0: 大人のラジオ,ラジオ大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さ,さん進行は AI アナウンサーの荒木優衣さんです大人の科学のコーナー担当 AI アナウンサーの荒木優衣です解説をいただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さ,さんです鹿児島さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 10月25日発売の「日経サイエンス」12月号は真鍋淑郎博士のノーベル物理学賞をはじめとして今年のノーベル賞の詳しい記事が目を引きます一方で特集では新型コロナウイルス治療薬を組んでいますね
1: はい、えー、12月号では「えー、新型コロナ次の治療薬は?」と題した特集を組みました。11月号ではですね新型コロナのメッセンジャー rna ワクチンこれを特集して公表でした12月号では感染した後の治療薬の報告ですあの新型コロナウイルス感染症はですね流行の当初に比べて薬の種類が増えました日本でもですねウイルスに直接くっついてその動きを封じる中和抗体薬が今年の夏から本格的に使われ始めています効果の高い中和抗体薬が実現した背景にはですね2003年の SARS 重症急性呼吸器症候群ですけれどもこれが収束した後も続けてこられたですね一連ののコロナウイルスの研究がありますそして現在はですね新型コロナの新たな変異ウイルスが現れることを想定してさまざ、あ、まなウイルスの変異に対応できる中和抗体薬の開発が進められています。えー、全国の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置は、えー、終了しまして、えー、47都道府県全てで指定が解除されたというのは今年4月以来となっています。9月の末に開かれたですね大阪府の新型コロナウイルス対策本部会議の資料によりますと第5波の全国の感染者数というのは9月の末の時点ですけれども90万 2,300 人余りでこれは昨年2020年の春の第1波これの約50倍それから今年の春の第4波これの約 2.6 倍に相当します。一方ですね感染者の数に占める死者の数の割合なんですけどこれは 0.3% で第1波の時の 5.4% であるとかそれから第4波の時の 1.9% といった過去4回の流行の拡大期と比べても一番低くなりました重症化しやすいデルタ株がですね流行の主流になったにもかかわらず致死率が下がった理由の一つというのはワクチンの接種です。東京都が9月の末に発表した資料によるとワクチンの接種の有無が、まあ、明らかになっている新型コロナの死者412人のうちですね接種を完了していない人全く接種をしていないかあるいは1回しかしていないこういった方々が9割を占めましたこの結果はですね感染者においてもワクチンによって得た免疫というものが機能してかなりの割合で死亡を防いでいることを示していると見られています。デルタ株に対するワクチンの重症化を予防する効果が従来株と同じ程度に保たれているということは海外でいうとイスラエルであるとかアメリカで示されてきたんですけれども日本でもまあこれに合致する結果が得られたことになると考えられています。それから致死率低下のもう一つの理由は感染者に対すする治療手段の多様化これれが指摘されています国内で新型コロナに対し効果が認められた薬というのはここ3ヶ月で3種類から5種類へと増えました新たに加わった2種類というのはどちらも中和抗体薬です
0: 3つのタイプの治療薬のそれぞれについてお話しいただけます
1: かはいえー、現在日本で使われている新型コロナの治療薬というのは大きく三タイプに分けられます、えー、一つ目はウイルスに直接作用して増殖を抑える抗ウイルス薬です、えー、このタイプとしてはですね昨年2020年の5月に、えー、日本国内で最初に特例承認を受けたベクルリー、えー、一般名で言うとレムデシビルと言いますけれどもこれが相当します、えー、二つ目は免疫抑制剤です人の体に備わる免疫系がですねウイルスにうまく対処できなくて暴走を始めると、えー、まあ体の全身のあちこちでですね炎症が起きて重症化しますけれどもこの免疫抑制剤というのはですねこうした免疫の暴走にですねブレーキをかけるものですそして3つ目が中和抗体薬です。体の免疫系はウイルスを攻撃するためにタンパク質でできた武器でありますまあ、抗体を生産します中和抗体薬は回復した患者の血液などからですね性能の優れた抗体を選び出しましてその抗体を動物の細胞を使って大量に生産して精製した薬です抗体の主な機能はウイルスの表面にくっついて、えー、人の体の細胞体細胞と言いますけれどもこれに侵入するのをまあ防ぐことですでこの侵入を防ぐ効果の高い抗体のことを中和抗体と言いますで抗体はですねすでにウイルスに侵入された感染細胞にも結合できます、えー、なぜかというとですね感染細胞の中で大量に作られるウイルスのタンパク質の一部が、えー、その細胞の表面にも顔を出すためです、えー、細胞を直接一つ攻撃することは抗体にはできないんですけれども感染細胞の表面に結合した抗体は異常な細胞を破壊する免疫細胞にとっての目印となっていますですので体内を巡回しているナチュラルキラー細胞などがですね抗体の結合した感染細胞を破壊することができるわけですまたマクロファージはですね抗体のついた感染細胞を異物とみなしてこれを食べて消化します中和抗体薬もですねもともと体内にある抗体と同様にですねこうした多面的な役割を果たしていますのでまあ、いわば免疫系をアシストする薬なわけですえこうした3タイプの薬のうちですね免疫抑制剤はえー、使うタイミングが早すぎるとですねウイルスを攻撃する免疫系の正常な働きまで、えー、妨げてしまうそうなので、えー、基本的にはですね重症の患者であるとか、えー、酸素投与が必要な中等症の患者に、えー、使われているということです。一方でですねウイルスを直接攻撃する抗ウイルス薬であるとか中和抗体薬はウイルスが体の中で爆発的に増える前に、まあ、発症後なるべく早いタイミングで使うのが効果的というふうに考えられています。ただですね日本で新型コロナへの効果が認められている抗ウイルス薬のベクルリー一般名で言うとレムデシビルですけれどもこれは現在ですね軽症の患者には使われていないそうですこれは何でかと言いますともともと特例承認の根拠となった臨床試験がですね肺炎や呼吸不全の症状がある中等症以上の患者を対象に効果や安全性を確かめたからということです
0: 中和抗体薬はどうなのでしょうか
1: はい、えー、7月19日に特例承認された中和抗体薬の、えー、ロナプリーブーこれはですね、えー、軽症の患者にも使える初の薬となりました、えー、厳密に言えばですね対象となるのは軽症から中等症で、えー、酸素投与の必要がなく高齢や肥満、糖尿病などの、まあえー、重症化リスクがある人ということだそうです、えー、軽症なら誰でも使えるという、えー、わけではないんですけれども患者の重症化を防ぐ治療の選択肢が、まあ、広がったと言われています中和抗体薬は、えー、基本的には点滴による投与が必要な薬です7月下旬以降の第5波の感染拡大ではですね点滴をしようとしても入院できない、えー、宿泊療養者や、えー、自宅療養者が大勢おられましたえー、そこで、えー、大阪府が8月下旬からホテルに宿泊する宿泊療養者に対して、えー、中和抗体薬のロナプリーブを点滴する大阪府ホテル抗体カクテルセンター、えー、これを設置したのを、えー、筆頭にしまして、えー、全国の各地で、えー、自宅療養者や宿泊療養者への投与体制が、えー、整えられつつあります。えー、10月上旬の時点ですけれども、えー、投与された人の数というのはおよそ3万5千人になるそそうですそしてですね9月27日には2つ目の中和抗体薬でありますソトロビビマブ商品名はゼビューディーと言いますが、えー、これれが特に承認されましたでこのゼビューディーとロナプリーブはどちらもですねウイルスの表面にあるスパイクという突起部分を標的にしているもので、えー、対象となる患者の条件も同じです。ただこの二つの薬なんですけれども開発の経緯が全く違っているそうです、えー、ゼビュィーで使われているのは新型コロナの感染者で見つかった抗体ではなくて、えー、実は2002年から2003年に流行したサーズ重症急性呼吸器症候群、えー、これの感染者から得られたものだそうですサ、えーズはですね、えー、2003年の7月に感染の連鎖が途絶えて、えー、WHO 世界保健機関が収束宣言を出しました SARS、えー、向けの治療薬の開発っていうのは、えー、流行中から進められていたんですけれども、まあ、半年余りで収束したので多くの研究が中断し,まし,た、えー、しかしですね SARS を対象にした研究は全て途絶えたわけではなくて、えー、そのうちの一つがですね、えー、イタリアの国立分子遺伝学研究所の免疫学者でありますランザベッキア博士のグループの研究でした。うんえー、そもそも中和抗体薬を作ろうとするとですね感染者の血中にある抗体そのものよりもですねその抗体の設計図である遺伝情報これが必要になります、えー、このため中和抗体薬を開発する第一のステップは抗体を作る B 細胞を血中から探すこと、えー、まあそれも優れた中和抗体を作るいわばエリートの B 細胞これを探すことが必要になりますところがですね、この B 細胞なんですけれども、えー、体の外に取り出すとですねど、えー、どの B 細胞が良いかどうかうと、まあ、選別すする間にです、ね、すぐにぐ弱ってしまうんだそうです、うんえー、そこで博士のグループはですね2004年に感染者の血中から取り出した B 細胞を、まあ、試験管の中で、えー、不死身の状態にしてから細胞の選別を行う方法これを改良しまして、えー、SARS から回復した患者の血中から中和抗体を作る B 細胞を選び出すことに成功しました。で博士はその後ですねコロナウイルスの専門家でありますアメリカのノースカロライナ大学のバリック博士と共同でですね SARS の中和抗体薬の研究を続けまして。えー、2008年なんですけれども SARS、えー、患者の B 細胞から得られた中和抗体にはですね、えー、哺乳類のハクビシンであるとかそれからタヌキに感染するコロナウイルスにも効果を持つタイプがあるということを明らかにしましたさらにですね、えー、2010年にはです SARS、ね、ウイルスが抗体の攻撃を逃れるためにどんな変異を起こす可能性があるかを調べました、えー、こうした研究はすてですね将来新たなコロナウイルスがパンデミックを起こした場合を想定したものだったそうで、えー、ランザベッキー博士のグループはまあ幅広い種類のコロナウイルスに効果がある広域中和抗体これが重要と考えていました、えー、そしてパンデミックが現実のものとなったわけです
0: 将来を見据えた地道な研究姿勢が今の危機を救っているわけですね
1: はい、えー、新型コロナの薬のブディに使われている抗体これは S309 っていうんですけれどもこれはもともとランザベッキア博士のグループによる一連の研究の中で2013年に SARS の元患者から採取された B 細胞に由来しているんだそうです。で博士はですね2017年にアメリカのバイオ医薬企業でありますウィル・バイオ・テクノロジー社の、まあ、上席副社長に就任しましてこの会社の研究チームが2020年に S309 の遺伝情報をもとに動物の細胞で抗体を作りまして、えーまあ、これが新型コロナウイルスに効果があるとということを確認しましまた、えー、さらにですね、えー、肺の損傷が大きい新型コロナへの、まあ、治療効果を高めるために S309 の改良が行われまして、えー、その後の臨床試験で、えー、新型コロナの入院であるとかそれから死亡のリスクをですね約8割低減する効果が確かめられたということだそうです。で現在はですね新型コロナのまあ爆発的な流行によって、えー、回復した患者も多いわけですけれども、えー、そういった元患者の血液が入手しやすい状況にあるわけですけれども、えー、それにしても10年近く前の S309 という抗体を採用したというのはなぜなのかという疑問がわきます。でこれにについててはですね、えー、新型コロナの中和抗体薬を作るにあたってえー、当初からウイルスの変異に対応しやすい広域、えー、中和抗体を重視していたのだろうと日本の専門家は見ています、えー、実際にですねベータ株だとかガンマー株に対してこの S309 は有効性が確かめられているそうです、えー、他にもですねサ a ズウイルスとそれから新型コロナウイルスを含む近縁のコロナウイルスのグループに対してこの S309 の有効性が確かめられたそうですそれから日本で承認されたもう一方の中和抗体薬でありますロナプリーブですけれどもこれは新型コロナ患者ののの血液をもに作られまました。この薬もですす。ね、過去の研究が生きています開発元のアメリカのバイオ医薬企業でありますリジェネロンにはですねもともとエボラウイルス病であるとかそれから2012年から流行が始まったマーズ、中東呼吸器症候群ですけれどもこういった病気のもう中和抗体薬の開発に力を入れてきていました、えー、中和抗体の遺伝情報をですね素早く手に入れる独自のまあ、実験手法をですね確立していたことでもってですね、えー、ゼビディよりも,もさらに早く開発が進んだそうですで、このロナープリーブなんですけれどもカシリビマブというものとそれからイムデビマブという2種類の中和抗体薬これを混ぜた抗体カクテルと呼ばれるタイプの薬です。えー、ウイルスに結合する箇所が異なる2種類の抗体を、まあ、混ぜることによって、えー、ウイルスが抗体から逃げる変異これを起こす確率を下げる工夫がされているということです。今ご紹介したカシリビマブという抗体はこれまでに報告された新型コロナの中和抗体の中でも特に効果の高い部類に入りますけれどももう一つの抗体でありますイムデビマブこれと併用しないで単独で使うとですね株株だだととかでで中和能力といううものがが大きく下がるんだそうです特定のウイルスに強く結合できるということとそれからさまざまなウイルスを幅広くカバーできるということは別な話なわけです。
0: 通常の中和抗体と広域中和抗体とは何が違うのですか
1: はい確かにあの通常の中和抗体と広範囲の変異ウイルスだとか、えー、それから新型コロナ以外のコロナウイルスまで対応できる S309 のような広域中和抗体とではまあ何が異なるのかなと疑問に思いますね、えー、実はですね S309 以外にもですね SARS ウイルスとそれから新型コロナウイルスの両方に効果がある中和抗体というものがいくつか見つかっているそうです。えー、日本の国立感染症研究所の治療薬ワクチン開発研究センターの高橋義正センター長とそれから北海道大学の前中克美教授の研究チームが開発した NT193、えー、これもですね両方をカバーする抗体だそうで。まえた、ー、高橋先生とそれから、えー、前中先生の研究チームはですね、えー、人の抗体を作ることができる実験用マウスに SARS ウイルスとそれから新型コロナウイルス、えー、そして m ー r s ウイルスの、えー、それぞれのスパイクをですね注射しまして、えー、マウスからこの抗体、えー、NT193 を得ました。そして複数のウイルスに有効な中和抗体をできやすくしました、えー、NT193 はですね試験管の中の実験で、えー、新型コロナウイルスに対して、えー、先ほど紹介した抗体カシリビマブに引けを取らない効果を示しただけでなくて SARS、えー、ウイルスだとかそれからコウモリのウイルスであります WIV-1、えー、これにも有効性を示しました、えー、新型コロナウイルスであるとかそれからサーズウイルスのスパイクっていうのは人の細胞の表面にありますー s 2アンジオテンシン交換酵素2と言いますけれどもこれと結合しましてこれが、まあ、細胞へ侵入するための足場となるわけです。でコウモリのコロナウイルスであります w i v 1これはですね人での感染報告はないんですけれどもやはりスパイクが人のー s 2に結合することが実験室で確かめられています。nthq 3はですねマーズウイルスに対しては効果がありませんでしたそれは新型コロナウイルスから見てですね非常に遠縁のグループに位置していてスパイクの形状が大きく異なっているためというふうに考えられたそうですでここで抗体の形を考えたいんですけれども交代というのはですねアルファベットのこの y の形をしたタンパク質で二股に分かれた y の先端部がまあウイルスにくっつきますえー、X 線結晶構造解析という呼ぶ手法でですねこの NT193 とそれからスパイクの結合部位を解析したところですね NT193 の先端というのは、えー、スパイクの受容体結結合合領域ととと呼ぶ場所にししているといるうことが分かりました、えー、スパイクは非常に大きなタンパク質なので、えー、AS と、まあ、直接結合するのは受容体結合領域だけなんだそうです。そして受容体結合領域を拡大してですね分析したところ ACE2 とそれからスパイクがくっつく接着面のほとんどをですねこの NT193 が覆い尽くしていたんだそうですさらに解析したところですねこの NT193 はですね ACE2 の結合部位だけじゃなくて抗体の効き目とは一見すると無関係な領域も覆っていましたえー、この領域の構造というのはですね SARS ウイルスであるとかそれから新型コロナウイルスの禁煙グループの遺伝情報を分析したところ、まあ、グループ内でで共通の構造だったとということですつまりですねスパイクの形を維持する役目を担っているために変異がとても起こりづらいんですね。<笑>えー、種を超えてですね共通の配列があることをですね、えー、進化生物学の言葉では「保存されている」っていうふうに表現されますけれども、えー、その言葉を借りますとこの NT193 はですね、えー、まず a 2の結合領域とそれから保存された領域この両方にくっついて、えー、効果の高い中広域中和抗体として働くことが分かったそうです
0: 。NT193 は現在知られているコロナウイルスに幅広く効果を持つようですが将来登場するウイルスにはどうでしょうか
1: はい、えー、研究チームはですね、えー、この NT193 を加えた状態で、えー、バイオ細胞でウイルスを、まあえー、増殖させてどのような変異を持つウイルスが現れるかを調べました何度も実験を繰り返して抗体を逃れるウイルスが毎回スパイクの同じ場所に変異を起こすようならこの NT193 を治療薬として使用した場合も同じ変異を持つウイルスがが出現すする可能性が高くなります NT193 でこの実験を行ったところ繰り返し出現したのがスパイクの504番目のアミノ酸がグリシンからバリンに変わるという変異でした。これはですね NT193 が中和抗体として働く上でですねこの箇所への結合が重要であるということを意味していますでこの箇所がですね変異したウイルスが増えればですね NT193 はまあ薬として使い物にならなくなってしまうわけなんですけれどもどうやらその心配はあまりなさそうだということですというのはですね研究チームがこの504番目のアミノ酸がグリシンからバリンに変異したウイルスの性質を、まあ、調べたんですけれども、えー、その増殖ののの効率といいうのがが分の1に下がっていたからなんですね、えー、つまりですね抗体の追求を回避するのと引き換えに、まあ、ウイルスは増殖の能力が低下していたわけです。504番目のグリシンはですね受容体結合領域の中に位置していまして近縁のグループ内でよく保存されたたアミノ酸でし a 2とですね直接はまあ結合しませんけれども、まあ、変異すれば受容体結合領域の全体の立体構造これが歪んでしまいまして、まあ、結果的にスパイクは a 2とまあ結合しにくくなると考えられました。でこの変化はですねウイルスにとってかなりの痛手でして、えー、感染力が強くて増えやすいほかの、まあ、系統のウイルスとの競争においてこの504番目のグリシンが変異したウイルスっていうのは勝てないことになると考えられています研究チームはですね世界中の変異ウイルスのゲノム情報が集まる国際データベースであります次 i c を調べたところですね、えー、504番目のグリシンがバリンに変異しているウイルスの割合というのは 0.001% 未満だったそうです、えー、感染研の高橋先生によりますとまあ今回の実験結果からですね、まあ、今後出現するあらゆる変異ウイルスに当てはまるとは限らないけれども504番目のグリシンは、えー、新型コロナウイルスの弱点といいううふうに見ています、えー、研究チームは今後ですね、えー、NT193 が実際の治療薬に使えるのかどうか、えー、安全性の確認を進めることにしています。えー、NT193 以外にもですね広域中和抗体の研究は世界中で盛んに行われています。えー S309 をもとに新型コロナの中和抗体薬を開発したアメリカのバイオ医薬企業でありますウィール・バイオ・テクノロジーズですけれどもそこの研究チームはですね7月にサーズウイルスであるとかそれから新型コロナウイルスのグループだけでなくより当炎のウイルスにまで効果がある広域中和抗体 S2X259 を新型コロナから回復した患者から発見したと報告しました。またノースカロライナ大学のバリック博士のグループもバイオ医薬企業でありますアディマブとの共同研究で広域中和抗体である ADG2 を報告していましてこの報告ではですねこの広域中和抗体がですね機能するには504番目のグリシンへの結合は重要なことを指摘しているとのことです。ウイルスのの保存領域を狙った創薬っていうのは中和抗体薬以外の医薬品でも有効な戦略だと見られています新型コロナウイルスにはスパイク以外にも変異にしにくいポイントというのがありましてこれを狙った薬の開発がまあ進められています例えばメルクがですね開発中の抗ウイルス薬でありますモルヌピラビルこれはですね新型コロナウイルスがウイルスの遺伝情報を記録した RNA を複製する際に邪魔をするという薬ですあの人の体内ではですね通常 RNA から RNA を複製する反応は起こらないんですけれども、えー、そのため、えー、ウイルスは自分専用の酵素 RNA 依存性 RNA ポリメラーゼを使ってですね、えー、コピー元の RNA の配列に、まあ、合わせて4種類の塩基をつなぎ合わせます。でこの際ですね、えー、酵素は本物の塩基と間違えて塩基と似た形をした開発中の、まあ、抗ウイルス薬であるモルヌピラビルこれを取り込んでしまいます。えー、仮にこのモルヌピーラビルがですね、えー、結合する部位が変異したとしても、まあ、正しい塩基を取り込めなくなればですね複製自体が失敗すするのののででウイルスはこの薬の作用を回避しにくいわけです、えー、ちなみに、えー、昨年承認されたレムデシビルであるとかそれから現在臨床試験中のアビガン、えー、一般名でいうとファビピーラビルですけれども、えー、こういった薬も同様の薬なんですけれども。モルヌピラビルはですね細部のの仕組みといいうのが違っています、えー、レムデシビルであるとかアビガンはですね偽の塩基が紛きれ込むことで、えー、RNA のコピーそのものをストップさせますけれども、えー、モルヌピラビルはですね RNA のコピーミスを大量に誘発して、えー、コピー後の RNA の遺伝情報が無意味になってですねウイルスの上食というものが失敗するという仕組みです。でウイルスがですね増殖の準備段階で用いる酵素、えー、これを 3CL アプルプロテアーゼっていうんですけれども、えー、このの酵素も創薬のターゲットになっています、えー、細胞に侵入したウイルスの RNA からはですね、えー、いわばプラモデルのパーツのようにですね一つの流れになった大きなタンパク質が作られまして。えー、パーツをですね、まあ、自力で切断して、えー、ウイルス自身の構素、えー、RNA 依存性 RNA ポリメイラーゼなどが組み立てられます。で、えー、3CL プロテアーゼは、えー、このパーツの切り出しに使われるので、えー、この働きを阻害すればですねウイルスの増殖というものを食い止められるわけです。えー、日本の塩の塩薬のですね S217622 はこのタイプえす 3CL プロテアーゼの中でもですね多くのコロナウイルスで保存されている領域に,領域にまあ結合する薬だということで塩野義製薬は今後新たなコロナウイルス感染症が発生した場合にも有効となる可能性があるというふうに見ているそうです。えー、メルクはですね、えー、1 0月1日に開発中の抗ウイルス薬でありますポルヌピラビルについて、えー、最終段階となる第3層の臨床試験の中間解析結果を発表しました。えー、新型コロナの感染者で薬を使用した400人弱とそれから使用しなかった400人弱を比べて、えー、入院や死亡のリスクをですね 50% 低減することを確かめた。ということですまた塩野義製薬はですね9月の28日に、えー、s 217622について、えー、国内で第2層第3層の臨床試験を始めたと発表しました、えー、どちらも飲み薬で点滴の手間がかからないのが大きな特徴だそうですまあ、実用化すればですね新型コロナの軽症患者の治療の選択肢が増えることになると見られています中和抗体薬に代表されるようなバイオ医薬品と比べてですね小さな分子で主に化学構成によって作られる薬これは低分子薬と呼ばれています。メルクのモルヌピラビルれそれから塩呼ばれ薬の s す。と呼ばれてもどちらも分子低分子薬です。えー、北海道大学の前中教授はですね、えー、中和抗体薬とそれから低分子薬の双方の研究に携わっているそうなんですけれども、えー、この2つの薬の位置づけにつきまして、えー、優れた飲み薬が実用化すると、まあ、点滴が必要で単価も高い中和抗体薬というのは、えー、新型コロナ治療の前線から一歩遠ざかることになるというふうに解説されています。ただですね中和抗体薬薬と低分子薬はまあ効くメカニズムが違うので、えー、今後特定の低分子薬が、えー、効かない、えー、変異ウイルスが出現しても、えー、広域中和抗体薬は使える可能性が高いというふうに見られています、えー、その場合はですね中和抗体薬で時間を稼いでその間に新たな低分子薬を作る流れになるのではないかというふうに前中先生は見ています幅広い変異ウイルスをカバーできる広域中和抗体薬というのはまあ、いわば転ばの先の杖と言えると思います9月27日に特例承認された2つ目の中和抗体薬でありますゼビュディはその第1弾になることが期待される薬であってこの薬が将来のパンデミックを予期した研究によって実現したのは重要なポイントと見られています将来現れる変異ウイルスであるとか引いては新たなコロナウイルス感染症をも念頭において広域中和抗体薬のレパートリーこれを増やしていくということは将来の備えになると専門家は見ています
0: 。ありがとうございます。さてこの10月25日に「別冊日経サイエンスアインシュタイン」が発売されましたがこちらはどんな内容なのですか
1: はい。えー、日経サイエンスの創刊50周年の一環であるのと同時に、えー、アインシュタインがですね、えー、ノーベル物理学賞を受賞したのが1921年ですので、まあ、あ受賞100年ということで、まあ、アメリカの一般向け科学誌でありますサイエンティフィック・アメリカに掲載されたアインシュタインの記事をまとめました。えー、強調したいのはです、ねえー、1950年にですすねね年にサイエンティフィックアメリカにアインシュタインが寄稿した、えー、一般化された重力理論についてという記事と、えー、それから1955年に同じくサイエンティフィック・アメリカに掲載されたア,メアインシュタインが亡くなる2週間前に語ったアインシュタインの「最後の言葉」というインタビュー記事この2本はですね初めての和訳ですアインシュタインの人となりからですね業績それからその後の理論物理学などの、まあ、最新研究の動向までですね、まあ、網羅した内容で「巨人」などと呼ばれるアインシュタインの物理学とその背景など物理学を学ぶ上で重要なアインシュタインの入門書になっていると思います。是非お買いい求めください
0: さて、十一月二十五日発売予定の二千二十二年一月号はどんな内容の特集を予定していますか
1: ？はい、えー、地球防衛です、えー。まるで SF 小説のように思われるかもしれませんけれども、えー、実は小惑星がですね地球に衝突する可能性が指摘されていまして、えー、それを食い止める大掛かりな実験研究を紹介します
0: 。解説いただきましたのは。日経サイエンス発行人の鹿児島将樹さ,さんでした。